0: 好，随口说美国。呃，我们借着这个西班牙这个系列、啊，我们还是按照惯例说一下美国和西班牙之间的关系。呃，之前我们去巴黎也说了美国和法国的关系。啊，实际上美国和法国的关系是非常好的啊。法国支持美国的独立战争啊，还给美国人民送了这个自由女神像啊。甚至这个美国整个的向西推进的这个西进运动，就是以法国把偌大的路易斯安那，路易斯安那不是现在的美国路易斯安那州哈，它是一直连上去，就几乎是美国当时国土的就一比一的这个比例的土地卖给了。美国啊，所以美国跟法国的关系是一直很好的。那美国和西班牙的关系怎么样呢？也不能说不好，但是呢，美国一跃成为一个叫做国际强国啊，也就是说，美国走出美国自己的本土，或者说走出这个美洲，主要就是从这个曾经的啊第一个日不落帝国西班牙手上，得到了走出美洲的一些全球布局。呃、啊，本来应该是说。从这个第一个日不落帝国手上啊抢到了在全球的一些殖民地，但是因为这些殖民地实际上后来都没有被美国掌握啊，比如说当时美西战争打完之后啊，最重要的几个西班牙的殖民地，呃、啊，比如说美洲的古巴，比如说亚洲的菲律宾，是吧？这都是实实在在的，就美国打败了西班牙之后，就西班牙的殖民地就被美国获得了。但是你看看现在这个古巴和美国的关系是吧？美国肯定没有，就不仅是说得到古巴，就一直延续到现在还是这种敌对状态。而美国跟菲律宾的关系呢？其实美国占领了菲律宾几十年，这绝对不是一个简简单单的说美菲战争可以概括美国跟菲律宾的这种历史纽带的。就美国把菲律宾作为殖民地了几十年，真正的应该是1946年，美国才最终让菲律宾独立啊，就是那个马尼拉条约嘛。那当然， 46年是签协议哈，真正的美国对于菲律宾的统治呢，是1916年就给予菲律宾自主权，就16年是承诺啊，这个承诺最终是三四年兑现。总之，就是菲律宾也没有被美国掌握。啊，就不仅仅不是说领土扩张啊，甚至连殖民地都不是，古巴也不是，所以我们只能是说，美国通过美西战争，的确是这个得到了西班牙全球的这些殖民地啊，就非常重要的这几个点哈，但是呢，最后也都失去了。所以你怎么形容美国跟呃西班牙的关系呢？只能说一个叫日薄西山的日不落帝国。遇到了一个快速成长的啊，最终成为世界霸主的这个美国的时候，其实他们之间是叫，或者说西班牙是叫一击则溃，也没打多长时间，就双方也没死多少人，所以也没结下什么仇恨。就这个关系不是说，呃，那种直接的替代关系啊。其实西班牙、葡萄牙直接的替代关系是是英国，然后美国又替代了这个英国，所以。西班牙对美国呢也没有多大的仇恨，因为那个时候他自己已然是叫日薄西山，那美国那个时候是蒸蒸日上，所以就非常快的就分出胜负，然后双方就各干各的，哎，也没有太多的仇恨，也没有很很友好啊，它不像美国和法国后来还很多互动，而这就是美国跟西班牙的关系。呃，但这里面呢，你又不能够把西班牙作为一个非常。就不重要、不起眼的国家来看待，为什么？因为曾经整个的中美洲和北美洲，就我们说殖民地时期哈，你像美国，那就是东海岸的13个殖民地脱离了英联邦成立的美国嘛，是吧？那这个很清楚，就是沿着东部沿海这一带是英国的势力范围那剩下的呢，剩下全部是西班牙的势力范围。是的，你没有听错哈。包括了法国当时说卖给这个美国的路易斯安那，就是路易斯安那其实是整条下来啊，就是几乎是你如果把整个现在美国的本土啊一分为三的话，你大框架可以这么理解啊，就东边的三分之一是美国独立战争十三个殖民地，就是英联邦的这个原来的殖民范围，中间和西边全是西班牙的，后来中间这一块。是法国从西班牙手上夺过来，然后自己又守不住，然后就卖给了美国，然后再到西边的这三分之一，那是美墨战争，美国从墨西哥手上获得啊，这就是我们说目前美国本土的非常非常粗的框架，你就是可以这么认为，嗯，所以我才说，呃，西班牙和美国的关系虽然说这个美西战争一击则溃啊，这个迅速的。日薄西山，再也没有联系了。但是你原来整个不仅仅说北美洲啦，就是美国，你现在本土的三分之二是原来叫新西班牙王国，呃，或者说叫新西班牙总督辖区。你看我现在面前就摆着一张这个1795年的时候新西班牙版图，就那个时候的地图，新西班牙的整个的辖区啊。除了我刚才说到的，说法国卖给美国的，相当于美国当时本土的路易斯安那啊，一条线下来，一直到佛罗里达，就斜斜的下来啊，它其实这一条线一直佛罗里达再到古巴、海地啊、波多黎各啊这一片，只是就新西班牙总督的就一个总督辖区，叫古巴总督府。你看，这是新西班牙的一个总督府啊。然后现在我们非常熟悉的。就是美墨战争，美国从就独立之后的墨西哥手上获得的，包括加州、内华达州、犹他州、科罗拉多州、Arizona、新墨西哥等等等等啊，这些是另外一个。这个总督府的首府就在墨西哥城啊，所以后来独立之后这一大片，加上现在的墨西哥，这就是最早独立之后的墨西哥的领土。实际上，就西班牙在中美洲和北美洲的这个殖民地，还不止这两大块哈、啊，还包含了从墨西哥现在往一直往中美洲延伸啊，一直到哥斯达黎加，好像巴拿马当时不在西班牙的控制范围哈、啊。你看哈，这一大片，当时西班牙是成立了一个叫新西班牙总督辖区，而且这还仅仅是叫做美洲的部分。其实，新西班牙总督辖区还包含了亚洲的菲律宾，包括了菲律宾、关岛、马里亚纳群岛、加罗林群岛，呃，等等等等，就是那一片，是是这么大的一个地方。当然，你从这个布局啊，这个大框架，你也可以感受得到什么呢？就是美洲这个地方啊，那毕竟是人家西班牙人先来的，所以。你也就可以想象得到哈，当时的世界是什么样一个格局？也就是说，当时的世界，但凡呃你看得见的地方，叫阳光下的土地，全部是什么？全部是欧洲列强的殖民地啊！就是你除了欧洲之外的任何的地方，它都有归属啊，就不是归当地哈，是归欧洲的某一个国家。啊，英国有英国的殖民地，法国有法国的殖民地，西班牙、葡萄牙、荷兰，这叫老牌欧洲强国啊。所以后来这个工业化，这个列强的第二梯队起来的时候，比如说美国其实是和德国共同发展起来啊。但是就美国现在就变成世界霸主啊，德国还遭受过两次这个失败，世界大战的战败国啊。但其实他们是同时发展起来的。所以我们在讲说哦，美国非常 lucky 这个得天独厚的地理优势啊，等等等等，嗯，不是的，你去看美国的整个发展历史，美国一直是非常小心谨慎啊，包括我们所熟知的门罗宣言啊，说美国强大了，那个时候就敢把说整个的美洲纳入自己的势力范围，向欧洲列强发出门罗宣言，你都没有具体的知道一些细节是什么呢？是。英国支持的美国向干涉中美洲事务的其他列强发出的门罗宣言，那就如果没有英国支持，美国那个时候虽然它的工业化程度也非常好，已已然是它的工业总产量好像已经是第一了，但是呢，它如果没有英国支持，它也不可能发出门罗宣言，它一直是非常小心谨慎。那所以我们从刚才说到的这个西班牙的在美洲的。这个殖民地，我们基本上也看到了一个历史演变哈，就是西班牙人先来，然后几乎占领了整个北美洲和中美洲，后来英国人、法国人过来，英国人慢慢占了东部海岸的这十三个殖民点，法国人把中间的路易斯安那占下来，就是沿着那个密西西比河占下来。那因为这个时候西班牙就往后退了嘛，那就是西班牙和英国和法国。在全球争霸的时候被人替代了，所以他就往回退。但是再怎么退，人家现在的美国叫中西部啊，包括西海岸、墨西哥、中美洲的所有地方，就现在大家非常熟悉的这个走线的这个路线哈啊，当然巴拿马以下不是哈，就是从哥斯达黎加开始，尼加拉瓜、危地马拉、墨西哥，这是全是。当时的西班牙的控制范围，而且呢，它还不仅仅是到古巴和什么海地，它是一直到波多黎各。你看，现在我们说，比如说，呃，墨西哥啊，离美国太近，离三地太远。古巴、中美洲啊，虽然说跟美国之间啊磕磕碰碰，但是呢，总体来说，全球的那些列强也都这个接受，就这一大片，现在是叫美国的势力范围。啊，但是这一大片原来可是人家呃西班牙的，那这也是美国和西班牙绕不开的这个关系啊、呃。那这是一个大框架哈，这总的来说是这样。那具体这里面的细节有一些点，我觉得我们用一期的时间吧，正好说到西班牙系列，那借这个机会啊，让我们更深入的了解一些美国的历史，同时呢。也知道一些西班牙的，就是海外殖民地的历史，呃，它其实西班牙本土的这个更复杂哈。我们用一期时间把这其中的一些点来展开，就丰富一下大家的世界观和历史观哈。
1: Quiz ás, quiz ás,
0: días, 好，我们说到美国的版图扩张啊，或者说说到美国的一些。重大事件有的时候还是会混淆哈，虽然它只有这个两百多年的历史，我们现在说美国肯定是从美国独立战争之后由美国开始说起哈，之前是要么是英国殖民地，要么是西班牙殖民地啊，所以很多人就犯这种历史错误，说哥伦布是美国人这个就和电视剧里面说的我孝庄怎么样啊，这这低级错误哈。我们说美国，那一定是从美国的独立战争，就由美国开始说起虽然没发生几件事哈、啊，但是如果我突然间问你，美西战争和美墨战争是哪个在前，哪个在后呢？可能还是很多人会会混淆。就如果你想当然的理解，你可能会觉得说，诶，那原先这一大片不是都是西班牙的吗？是不是美西战争在前？就我们。想当然的感觉就是，哎，我把殖民者先打走嘛，然后再和当地的这个国家美墨再冲突。这个你的逻辑不错。你像美菲战争，就是你的这个逻辑啊。菲律宾原来是西班牙占领，然后先打的美西战争，然后才有的叫美菲战争，因为。美国打赢了西班牙之后，就占领了整个的菲律宾嘛，然后就遭遇到原先反抗西班牙这个殖民统治的菲律宾的这个独立战争。就原先是对西班牙的，现在你美国来了也想殖民我，是吧？那我就也对你发动战争。那菲律宾的历史是先有美西战争，再有美菲战争，是的。但是墨西哥不一样，美墨战争是在美西战争之前。而且还前了五十年时间，这样子哈，我还是再摆一个大框架。我们三言两语、啊、说一个最简短、最简短的叫《美国简史》哈，几个重要的这个事件哈。独立战争肯定是在前面嘛，因为如果没有独立，就不存在美国，是吧？独立战争，然后接下来就是什么？就是西进运动，就是跟这个法国把就和美国一比一的这么大的国土卖给美国。之后，因为这个时候买下来的这个全是美国国有的土地，那接下去就是大家非常熟悉的说，说你交几块钱好像就可以在西部拥有一大片土地，鼓励东边的这个美国公民往西边走嘛，这就是美国的西进运动啊。关于西进运动，我们今后应该还会有呃再展开吧，因为整个西进运动培养了美国的性格。接下来是什么？就是美墨战争，大家记得吗？是三分之一、三分之一、三分之一嘛，是吧？东边的三分之一就是原来的最早的美国啊、哦。当然，这时候已经从十三个州已经往西拓展了哈。如果就十三个殖民地，那很小，就是沿海啊。它其实已经往西走了。然后路易斯安那就是西进运动。然后美墨战争把整个叫大西洋到太平洋的整个通道打通啊，所以。打完美墨战争，当然就是我们大框架可以这么认为哈，因为包括德州也是陆陆续续后来并进来的，包括就最后一块美国的本土啊，是美国要建一个铁路，后来又从墨西哥手上又买了又买了一大块地，就陆陆续续，总之呢是美墨战争的这个后果构筑了现在的美国本土。然后是什么呢？然后是美国内战啊，北方的。工业和南方的种植业奴隶制出现矛盾，林肯啊打赢了美国内战，所以美国内战是在美国现在的版图完整的情况下打的，然后才到了美西战争。美西战争既不是在美国的本土打，也不是在西班牙的呃本土打，是什么呢？是是围绕着西班牙在应该说当时剩下的叫日不落还是日不落帝国哈、啊。因为当时西班牙剩下的还有像美洲的古巴，像这些地理位置都是至关重要的地理位置。当时最早一批出来这个打家劫舍的，他肯定都是挑好的，是吧？像美洲，人家古巴既可以向上控制北美洲，向下控制南美洲，就是这个还是西班牙手上的亚洲菲律宾，就整个菲律宾哦，都是西班牙的殖民地。菲律宾也是这种地理位置。啊、东亚、东南亚都能覆盖得到、啊，还是这个太平洋的这个门户，啊、这边古巴是大西洋的门户，啊、那边它这个布局啊都是非常清楚的。所以当时西班牙虽然说日薄西山，但是还是最关键的这几个，啊、我们说日不落帝国啊，全球布局还是在的。结果呢，美西战争之后，这些全部拱手相让美国。然后就是一战、二战，那这是大家非常熟悉的近代史了所以，我们时间顺序摆一下这个板块哈：美国独立战争，然后是西进运动，然后是美墨战争，然后是美国内战，然后是美西战争，然后一战、二战、冷战到现在。呃，我们现在是以一个西班牙和美国之间的这个关系，或者说当时的这个进退哈。当然，我们要提。美西战争，但是呢，其实美墨战争和美菲战争都和西班牙有关系。呃，美墨战争在前面嘛，所以我还是按照这个顺序。我们要回答说，美国现在它为什么不以就它这么强盛的国力，但是为什么最后加入这个美国的其实是夏威夷？夏威夷之后，美国就不再以并吞土地，甚至不再以。扩张殖民地的方式来进行一个国家扩张了。其实这历经上百年的这个扩张之路啊，你看，美国是1803年就以美英某三美分不是三美元哈，是三美分，从法国手上购买的这个214万平方公里的土地，但是总价就是这个 1,500 万美元嘛，就是中间的这三分之一开始扩张之路， 1 8 0 3年。终止他的扩张之路，就是美菲战争。当然，这个时候他呃已经不是想把菲律宾作为一个领土并入、啊，他是想把菲律宾作为这个殖民地。就他当时如果想把菲律宾作为领土并入的话，其实菲律宾人是欢迎的。就是菲律宾到后来曾经还一度自己提出来，说：“哎，要不然我成为你的第51个州？”是美国自己的国会不同意。为什么？因为就是他从东部扩展到西部的这个模式无法应用在菲律宾身上。这什么模式呢？就是大量的移民。虽然当时呃，西班牙控制了偌大的地方，但是那个地方是也是很很混沌的。什么叫很混沌呢？就是、呃、其实只能是说从国际列强的角度，哎，他这个势力范围一划分，啊、呃，这是我的，你们就别来了。其实就那几个人，但是真正的，你像墨西哥独立之后啊，就是、是啊，西班牙人走了，因为当时整个这一大片是，就总督府是建在墨西哥城嘛，那墨西哥独立之后就理所应当的认为，哦，你当时划分的这一大块地方，那肯定都是我墨西哥的嘛，但事实上，人家当地有自己的这个当地人，土著人生活在那上面，你这个。非常强有力的控制的时候，那人家也无所谓过自己的生活，交交税是吧？一旦说哦，你墨西哥人跟我原来一样都是被这个西班牙所统治，你突然间你变成我的总督，或者你变成我的曾经还墨西哥是出现叫君主制，那人家肯定也不干。而美国呢，它大量的是用移民先行，当然这里面西进运动的时候，那是先获得土地。然后政府给政策，你就移过去，然后到了这个路易斯安那，就是买下来的这一片地差不多占满之后呢，它有一个惯性，因为这个时候这个就墨西哥控制的，或者是叫新西班牙总督控制的，现在的什么加州、俄勒冈、内华达等等这些，它其实是一个满薄弱，就人口也很少。然后这个西进运动的惯性是移民先过去，那然后这里面为什么我会会说到一个惯性呢？就我抛出一个问题，大家就理解了，就是这么大的地方，包括美国的中部、路易斯安那的这一大片哈，这都是两三百万平方公里的土地呀、啊，那你得多少移民？我们应该说美墨战争爆发的时候。在我们现在说到的被这个美国最后拿下来的墨西哥，所谓墨西哥的土地哈，其实那个时候已经生活了好多美国人，我们现在也只能是打引号的美国人哈。呃，他这个身份认同当然是非常迅速的。你看哈，美墨战争的时候，我看过有一篇电影，当时就提到了一个就是爱尔兰的移民，爱尔兰有100多万，快200万。呃，当然这是好多年累积下来的。那这一批就是爱尔兰人在美墨战争的时候，他们是冲在第一线的。这个案例你基本上就知道了。哦，什么叫惯性？什么呢？你看看美国先是有十三个呃殖民地，然后工业化，然后南方的这个发展，这个时候整个美洲应该说是给人的感觉叫你只要来了就有工作啊，就有土地，就有饭吃啊，所以。大量在欧洲混的不好的，或者是都不能说是混的不好的家庭，或者是个人，都是混的不好的民族。有的是整个民族、整个民族的过来啊。像我们在之前说过，在拉帕就是现在的加州，旧金山过去那边的酒庄嘛。我们现在最牛的葡萄酒不是法国的葡萄酒哈，是美国的作品一号。每个卖葡萄酒的这个代理商都要搞一瓶。呃，不管你哪一个年份的作品一号，供在那边不喝的啊，就是我能够拿到这个资源啊，就是那个拉帕拉帕索罗马那一带啊，大量的是瑞典人。那你想想看，就是当时其实几乎就是欧洲的很多民族，我们说句接地气的话，叫整个村子整个村子的过来，而且这个的时间是长达几十年，从美国的十三个州啊，就否则你十三个州你再。这个快速生产人口也不足以覆盖啊，就是欧洲混得好的、混得不好的、想改变人生的、想发财的、有冒险精神的，或者是这个想洗心革面的啊，罪犯啊什么，全部过来。你只要是个人这就是一直以来的美国精神啊。先横渡大西洋到东部，然后迅速坐上大篷车西进运动，走着走着啊，有些人走不动了就留下来。那一大片，他眼睛能够看得到的一大片地方，而且美国的中部不贫瘠哈，它是平的地，呃，你但凡给它浇水，它就能够长庄稼，而且当时大量的是那个畜牧业。好，那么大量的呃，其实是欧洲的移民，一到美国迅速转变身份，变成美国人，然后就西进。整个的西进运动其实从一八零三年。开始，你像佛罗里达，佛罗里达是西班牙， 1 8 1 9年，西班牙跟美国签订条约，把整个的佛罗里达割让给美国。当然，美国好像也付了一点点钱哈、啊。然后，就这个部分是先有了国有土地，然后呢，国家卖给个人，然后再往西，这个移民啊，就根据这个惯性，就到了这个地方一看，哎哎，你们家已经占了是吧？那行了，那我就再往西走吧。反正放眼一看，西边也没人，但实际上已经超出了这个所谓美国国家控制的这个路易斯安那的这个范围，那他们也无所谓，反正就是也没人管，继续往西。因此，美国的整个西进运动，应该说呢是可以推到这个西海岸的一个一个的大家庭，整个村子整个村子的往这个美国中西部移。我们说的这个是欧洲的村子啊，嗯，就是这样。呃，然后这里有一个好处是什么？就是这个地方美国拿下之后，基本上价值观、宗教观是欧洲的这帮，就是英法的这个移民占据了这个地方这个社会的一个主流啊。当时向西部推进的时候，所依照的最基础的两个法律框架、啊、一个就是。最早的是为什么说五月花号船是说是建立美国的一个法律基础？其实更早，弗吉尼亚是更早过来的嘛？那为什么所有美国的教科书以及这个我们现在说说到美国的历史，都以五月花号船作为呃一个历史的开端呢？就是因为它有一个框架，就是社会治理框架。什么框架呢？就是我这个地方。没有总督，没有皇帝，没有谁必须屈从于谁。你只要是一个人，就整个美国哈，没有谁必须听谁的。这个地方没有国王，那你为什么可以有这片土地呢？这个跟欧洲是完全不同的。欧洲是叫君权神授然后呢往下分分，你必须去找那个来源。就像这个我们讲相声的，你必须要有一个师承一样，你不能说直接自己出来。而五月花号船的那个那个约法，它第一个就写清楚，我们这里没有国王，没有总督，我们必须干嘛呢？用契约的方式来奠定这个社会的基础。这个就是西进运动。就如果没有五月花号船的那个东西，即使一大片地方给到你美国这个国家啊，最后啊，可能也会沦为像墨西哥、像中美洲那种，就是最后会出来一个强权啊，这个都是我的。所以在整个西晋的过程当中，它从人与人的关系，以及就政府与政府的关系，什么呢？就是中央政府、联邦政府在东部，但是呢，你一旦人数达到一定的呃规模的时候，你就可以成立一个城市，好像是五千个人，你就能自治；达到多少人，你就必须按照法律要求，你变成一个州，然后你自己有自己的立法。所以。整个美国的权力，它是以这个就向下的家庭构筑清楚之后，构筑社区，社区构筑清楚之后，构筑城市啊，它是这么构筑出来的。所以，整个美国本土的向西推进，是以这些移民作为社会的基础和主流。那你看，包括路易斯安那， na, 包括就是美墨战争之后得到的这一大片土地，那很显然都是自治的嘛。加州到今天为止还天天闹独立，那从这种基础看过去呢，就是你独立与不独立呀、啊，是你的事情。你就像我们像我住的这个城市叫 w a r n a 旁边那那个城市比我们大得多啊，叫 Diamond Bar。我只是举一个比方哈，就是当这些人，就是你只要凑足五千个人，当然现在五千个人很容易啊，但是五千个人可能也不容易，就是。你法律要求你必须要独立出去，你要自治，你自自己搞定自己，然后互相之间就变成兄弟的关系，就不是父子的关系。自己制定非常具体的你的城市的各种法律规章制度，然后呢，然后你就按照这个人数，在我们联邦啊众议院有一席之地，就你们自己推选啊推选一个人到我这个联邦来上班，州参议院、众议院。一起讨论事情，这个是整个美国本土美国治理的整个社会框架。呃，即使是这里面有，就都是欧洲移民，也都呃几乎相同的。这个当时过来的，就是基督新教，相对比较纯粹。那、呃、当然也有天主教，但是总体来说都是信奉耶稣基督的啊。无论是从人群、宗教观、价值观，大家都比较一致。呃，像这种的领土扩张，一直扩张到哈威夷，夏威夷就停住了啊。其实夏威夷作为美国的一个领地，很久很久。你看哈、啊，呃，真正的就并入美国，作为美国的领地，那就是美西战争、啊、虽然说最后啊，美国是丢掉了菲律宾，但是呢，美国从这边出发一路过去，沿途啊这些岛屿。你像夏威夷算是很大的岛群了、啊，一直到关岛、中途岛，一直推到菲律宾，沿途那现在全是美国的嘛。只是后来实在搞不定菲律宾，菲律宾丢了。但是从西海岸出发，沿着太平洋一路干过去，呃，这最后全纳入美国的版图。呃、这个时间是美西战争是一八九八年，夏威夷就以。就以法律的形式并入美国了，但是始终作为美国的领土。领土跟州是不同的哈，州是有这个众议院，就是根据人口在众议院有席位，然后呢，不论州大小都有两个这个参议员的这个席位，就是你这个州的代表可以参与到美国这个制度，其实是古罗马的元老院的制度啊，就是你参与到我美国最高层最核心的管理。但是领土不一样，领土没有这个席位，这都不要说这些领土了，就是 Washington DC、啊、已经自治那么久了，始终想说我独立出来搞一些众议院、参议院的席位，啊、始终没有批啊。所以你像夏威夷，一直到一九五九年才正式成为美国第五十个州，也是美国版图扩张的最后一个州。那就菲律宾就说想成为美国第五十一个州嘛。那菲律宾跟夏威夷有什么不同呢？就还是那个刚才说到的，就向西移民的时候的那个框架，就是就夏威夷其实是往前推哈，都不要说1959年才成为美国的州哈，就算是一八九八年的时候，它当时是正式并入美国嘛，作为美国的准州之一的时候，其实夏威夷就有很多美国的移民，但是菲律宾你不一样。菲律宾自己人口众多，就他作为一个州，如果并入美国，那你可想而知，你都到了就二十世纪了嘛，你不可能说说差别对待，说在美国本土的啊是一个人口和众议员的比例，说这个、呃、菲律宾是吧，一比五的比例吧，那这个菲律宾不同意，菲律宾还确实就是因为这些问题，就是我可以成为你的第五十一个州并入进来。但是你必须给我政治待遇啊，是吧？我偌大个菲律宾，我还不如夏威夷吗？是吧？所以这就是后面，所以整个这个过程，其实美国是经历了什么？领土扩张到殖民地啊，再到连殖民地都不要了，我只要施加一个影响力就行了啊。所以其实美国从美菲战争之后就彻底想明白了这件事情啊。所以我们如果拉大框架啊。美墨战争的时候，美国基本上就你看这个这个态势叫什么呢？就美国是充其量称之为叫叫地区强国。当然在此之前，我们说最早它只是个殖民地，连个国家都不是。独立战争让美国从殖民地变成了一个国家，西进运动让美国变成了美洲一个比较强的区域性国家。然后通过美墨战争，因为那时候两强凌力嘛，墨西哥那个时候的国土面积大概是美国的两三倍吧，这个我没有具体去算哈。总之，你现在美国的三分之一全是墨西哥的嘛，然后墨西哥还再加上自己的领土，啊，还要再加上周边的一些，而且这个墨西哥当时的，就是心理优势就是原先新西班牙的总督府是建在我这里的。是吧？那现在他走了，我替代他，所以呢，他从心理优势上感觉说，诶、哎，我可以跟你美国搞，所以这就爆发了美墨战争，一八四六年到一八四八年。导火索就是这个德克萨斯。当然，我们也只能说，那个时候的国土划分也是比较混沌。那当然，也就是丛林法则，弱肉强食。就是你以这个德克萨斯为例嘛，是啊，在新西班牙的。这个统治期，德克萨斯都是新西班牙的，但是你现在说哦，原来同样被压迫的墨西哥现在独立了，你现在反过来说哦，你德克萨斯要听我墨西哥的，那凭什么呀？那那德克萨斯就独立。你以德克萨斯的这个案例推到离新墨西哥城更远的那些什么加州、这个俄勒冈，那不是控制力更弱，所以这就是这种叫混沌的状态。所以为什么说一下子？啊，美墨战争打败之后，墨西哥可以割让那么多的这个土地给到美国，其实他也没有完全控制。美墨战争其实双方投入的兵力都很小啊，你看， 1846年的时候，美国总共才派了八千多人，啊、到了1848年增加到三万二，还有这个四五千这种民兵吧，民兵都是稀稀拉拉过来的志愿者、啊，骑着马叼着烟啊，甚至就。两三个亲朋好友就过来了，这都是属于民兵。呃，墨西哥这边也人数不多，大概三万四到，就他也陆陆续续增加哈，到六万人，就这个规模，反正不超过十万，就两边出兵都不超过十万。伤亡，呃，墨西哥这边没有统计具体的死亡人数，大概伤亡就是一万六。美国这边有统计具体的死亡人数总共就阵亡了。就整个美墨战争哈、啊，得到了这么大片的土地的。美墨战争总共美国的士兵阵亡就 1,733 三人，加上阵亡的、受伤的也才 13,283 百人，就这种规模的。那打了两年时间，美国得到了多少土地呢？你看现在的德州、加州、内华达州、犹他州，这这四个州都是全境哈、啊，全部。还有什么呢？还有 Arizona。科罗拉多、新墨西哥和怀尔明州的部分地区啊，这么大片的地方，美国说这你说白拿也感觉上也说不过去啊，就给点钱吧， 1 5 0 0万美元、啊。还有就是当时说墨西哥政府有欠美国公民的，就各种债务啊，或者是补偿的325万，反正总共补偿了 1,825 万，这包括了后来的这个德州啊，就是。墨西哥放弃对德克萨斯的要求，整个过程墨西哥损失了他领土的 55% 啊！从此，墨西哥沦为美国的后院啊！所以，你从历史的角度看呢，当时确实是两强、啊、当时如果墨西哥把美国战败，那有可能现在美国加上墨西哥都是一个国家啊！其实，在美墨战争这里呢，我们就看得到一些塞翁失马的这种。叫因果关系了。我们说美西战争是叫做胜利的陷阱。啊，今天可能就说不到美西战争了哈。美西战争对于美国人来说是非常轻易的，以极小的代价获得了巨大的胜利。这个巨大是巨大到世界格局的。但是呢，他拿下了那些殖民地之后，付出了叫惨痛的代价。其实，在美墨战争的时候也就这样了。美墨战争它推进的太快。一下子获得了大片的土地以及人口，还有就是在这片土地上的人口社会结构啊，当这个并进来的呃这个这么多人口的观念以及它原有的社会结构跟主流的原来在这边的美国的工业化的这种产生冲突的时候，这就是为南北战争啊，这是美国就一战二战都没有死那么多人的南北战争。埋下伏笔。那当然，所有的英国它都有好的，有不好的嘛。从好的一方面，除了领土扩张之外，如果没有打这个美墨战争和美国内战，美国是不会在美西战争当中以摧枯拉朽的速度干掉，因为你打一个日不落帝国，尽管它日薄西山，你以一个区域性的国家打一个全球霸权国家，然后以。那么快的速度获得胜利，如果你之前没有这个叫美墨战争和美国内战的这种动员能力的这个锻炼跟提高，你也就不可能轻易的能够战胜西班牙，所以这也都是叫做必然要走的过程啊。或者我们说南北战争不打，思想上没有统一的话，你美国也不可能以一个整体的国际形象出现在世界舞台之上。那都是这样，前一场战争为后面一场战争，甚至一些人才，你包括当时非常著名的南北战争当中的这种军事天才，什么南军总司令罗伯特里，这是西点军校校长，北军总司令格兰特等等，都是靠这个美墨战争崭露
1: 头角。<音乐>
0: 唉、嗯嗯嗯呃，我本来想一期说完的哈，但是这个进度还是分两期吧。那么这一期我们基本上讲了美西战争的前奏，就美国的西进运动、美国的美墨战争，啊、呃，一直到这个阶段，始终美国人对于就领土的扩张，一方面呢感觉是给美国啊这个带来好处的，但是同时也认识到了哦。新的人口并进来之后，你看是南北战争埋下的伏笔啊。就这种生活方式的不同，是在国会上靠辩论无法解决的，最后变得以这个非常惨烈的，呃，在美国历史上战争死亡人数最多的这个内战来解决。啊、呃，这也是一个叫胜利陷阱啊、呃。所以当时打完内战之后，美国国内其实已经深刻反省，说哦。今后不能够以这种啊版图扩张的方式，但是美西战争的轻易的胜利又让美国人春风头脑，觉得这个出去抢殖民地也不错。那很快就美非战争最后让美国人真正把他的版图扩张，甚至是殖民地的扩张，就是美国美非战争之后就没有了殖民地。这是我们讲西班牙系列的时候，从西班牙和美国的关系，我们重温了那一段美国的历史。嗯，那下一期我就完整的把这个美西战争以及美菲战争带给大家
1: 。好，
0: 那这期就到这里，谢谢大家
1: 。<音> He.